0: buenísimos días de domingo aquí estamos otro domingo más madrugando, los primeros, somos los primeros que nos levantamos en el domingo no me digáis que no el resto de personas ahí siguen durmiendo, tranquilos y disfrutando de su tranquilidad pero no, yo estoy ya aquí despierta a primera hora con mi café, lista y preparada para poneros la cabeza como un bombo <risa> como a mí me gusta bueno eh, estoy, la verdad es que disfrutando muchísimo de este verano. Estoy pues en plenas vacaciones, pero, pero aquí con vosotros, sin faltar a esta cita que tenemos todos los domingos con este podcast. Y la verdad no me importa para nada eh, cogerme un pequeño break, coger ese descanso y hacer este podcast para todos vosotros desde mis vacaciones, que además están siendo con toda mi familia. Como sabéis, yo vivo lejos de casa y me encanta poder pasar las vacaciones con los míos, disfrutando de mi gente, de mi ciudad, de mi cultura, de mis raíces. <ríe> La verdad es que nunca te das cuenta de lo que te gusta realmente tu gente y tu ciudad hasta que te vas muy lejos de ella. Así que un domingo más estamos aquí, os recuerdo a todos que tenéis disponibles mis redes sociales, que no son otras que Instagram, donde me podéis encontrar como Café con Julia. A través de ellas siempre os digo lo mismo, ¡qué pesada eres, Julia! <risa> podéis escribirme, podéis comentarme, podéis contactarme de forma privada, podéis hacer lo que queráis, sobre todo pues transmitidme un poco vuestras sensaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va funcionando? También podéis darme ideas, decirme, oye, Julia, ¿por qué no nos cuenta esto? ¿Por qué no nos hablas de aquello? Todo siempre a través de esa red social en la que estoy intentando, pues eso, crear este, este pequeño esta pequeña familia ¿no? en la que podamos estar todos en contacto. Bueno, y ahora que es verano... Eh, pues no dejan de salirme o de bombardearme con mensajes en Instagram y en diferentes redes sociales sobre pues eh, el quererse a uno mismo y sobre motivación, porque bueno, la verdad es que es un tema como que ahora está un poquito en auge, como que es algo que gusta, entonces están saliendo un montón de páginas, de gente. Que, que, que habla sobre quererse a uno mismo y me parece maravilloso, genial y estupendo. Pero bueno, yo la verdad es que como todos los veranos, siempre escucho aquello de. Eh, fíjate en las personas y no en sus cuerpos. Eh, acéptate, quiérete. No te fijes en el cuerpo de los demás. Es como mensaje hacia el resto, no hacia uno mismo, ¿no? Entonces, yo, ¿qué hay de verdad, ¿no? En todos esos mensajes. Quiero decir, al final eres tú la primera que mira el cuerpo de los demás y lo compara inconscientemente, conscientemente, lo que quiera. Pero somos nosotros mismos los primeros que comentamos y que comparamos y que decimos, quiérete, quiera a los demás, no te fijes, deja a los demás. Quizás eh, si tú realmente estuvieras en paz contigo mismo o contigo misma, y estuvieras realmente a gusto, no tendrías la necesidad de estar todo el día educando al resto de personas que te rodean. Porque al fin y al cabo, si tú vas a la playa, a la piscina o simplemente vas por la calle y te importa poco lo que piensen los demás de ti, poco o nada, ¿qué más te da...? Si alguien te mira mal, o si alguien piensa mal, o si la gente no aguanta ciertos cuerpos, o si la sociedad, o si el mundo, ¿no? ¿Qué más te da? Si a ti realmente eso no te importa hablando mal una mierda, ¿qué más te da el resto de personas? Al final, y aquí siempre acabo diciendo lo mismo, el problema lo tenemos todos nosotros en nuestra cabeza. Siempre os digo lo mismo. Nuestra cabeza es nuestro principal enemigo, en la mayoría de casos, nuestro principal saboteador. Somos nosotros mismos los que nos generamos esa imagen, los que pensamos que mira esta que está pensando de mí. Cuando realmente, en la mayoría de las veces, no es así. en La mayoría de las veces, cada uno va a lo suyo. Y sinceramente, en caso de que fuera así, si a ti realmente es algo que te da igual, pues no te va a afectar. Yo, mirad, ha llegado un punto en mi vida, eh, yo antes malgastaba muchísima energía, pues no sé, cuando alguien me caía mal o cuando yo no podía estar con alguien porque éramos incompatibles, pues la verdad es que malgastaba mucha energía eh, haciéndoselo saber no de malas maneras, pero sí en plan, oye, pues mira que tú y yo somos incompatibles, que creo que es mejor que no sigamos en contacto porque mmm, en vez de decirle, oye, que es que no te aguanto, ¿vale? Entonces yo me gastaba mucha energía, lo pasaba muy mal cuando tenía que decirle a alguien que no me apetecía seguir siendo su amiga porque no éramos compatibles. Sin embargo, a día de hoy, mmm, yo, cuando hay alguien con el que yo no soy compatible... Porque mi amiga siempre me dicen, es que tú no te llevas mal con nadie. Pues es verdad que no me llevo mal con nadie. Si sí, es cierto que hay mucha gente que a mí no me aporta absolutamente nada o que no somos compatibles, entonces yo mmm, directamente, pues, oye, no te voy a llamar, no voy a quedar contigo, no voy a andar <risa> contigo y, y posiblemente pues te ignore bastante. Entonces yo lo que hago es que directamente paso. Paso y esa persona, pues no voy a malgastar mi energía en, en darle a entender que, que nuestra relación es imposible porque creo que hay millones de personas en el mundo compatibles entre ellas como para estar yo dándole explicaciones a todo el mundo de, oye, que es que no me cae bien. Pues fenomenal, además hay gente que le puede sentar mal, pues es mejor que la relación se vaya enfriando poco a poco y yo esa energía pues no malgastarla o no, o no dejarla por ahí con lo valiosa que es nuestra energía eh, pues dándole explicaciones pues lo mismo pasa con el tema de la aceptación de la gordofobia con todo lo que hay ahora hoy en día que si el que está muy delgado porque está muy delgado que si el que está muy gordo porque está muy gordo que si el que tiene celulitis que si el que tiene estrías que los cuerpos normales que yo creo que es algo que en el fondo está en nuestras cabezas. Yo hace tres años, cuatro, ya no sé ni cuánto, que me siento tan bien cuando voy a la playa y me quito mi camiseta y voy feliz de la vida, feliz de la vida. Y no ha sido una cuestión de perder peso, porque sí es cierto que yo he perdido ya 38 kilos, pero sinceramente, cuando yo pesaba 10 kilos más, estaba muy apretadita. Y estaba en la mar de mona, porque yo tenía mis carnes prietas. Y ahora, después de 38 kilos, pues ¿qué queréis que os diga? 38 kilos, 34 años, pues todo va colgando. <risa> Esta es una realidad, pero eh, bueno, pues no hay más. O sea, yo sigo siendo tan feliz, yendo a la playa, quitándome la ropa, paseándome. Tengo una paz, pero ¿sabéis por qué? Porque a mí no me bombardean pensamientos de... Esta persona que tengo a mi lado está mirándome, sabe que tengo celulitis, sabe que tengo estrías, sabe que me está, me está juzgando. ¿Qué? Eso ya, gracias a Dios, hace ya mmm, años que dejó de pasarme. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente cuando antes yo iba a la playa, o cuando antes era verano, o cuando antes, no sé, en cualquier época del año, era yo. Era yo la que me ponía, pues... A, a, a bombardearme de pensamientos como, esta persona que tengo a mi lado está mirando, seguro que está pensando qué hace esta tía en bikini ese que tengo allí al lado que me mira seguro que está diciendo, vaya tía gorda ese que tengo, eso era yo <risa> esas personas lo pensaban no lo sé, nunca lo vamos a saber porque no estamos dentro de sus cabezas que hay gente que lo va a pensar por supuesto que sí pero sinceramente vosotros sois los primeros que juzgan a los demás no por su físico, pero en algún momento del día, de la semana, del mes, habéis juzgado a una persona. Yo día tras día estoy en la tienda y no escucho más que es que los clientes, es que los clientes, es que los clientes se vienen enfadados, es que qué mala leche tienen los clientes, es que nos tratan fatal a las dependientes, es que no sé qué, y de repente hay muchas veces, pues... Yo misma acompaño a un cliente porque tiene que hacer una acción con una compañera y la compañera. ¿Pero te ha explicado esto? Y se lo dice de malas maneras. Y yo pienso, estamos todo el día pensando que los clientes son un demonio y de repente a lo mejor no te das cuenta que tú también en un momento dado le has contestado mal a ese cliente. Entonces, mmm, vamos, a, vamos a ser sinceros con nosotros mismos... Y vamos a, a, a centrarnos y a ver de dónde viene todo esto. esto no viene ni más ni más ni menos que de nuestra cabeza como siempre y una vez más y esto cómo se hace julia porque claro eh, cómo has pasado de tener todos esos pensamientos a ser una florecilla feliz en el monte cómo ha, cómo ha sido ese proceso. Ese proceso es largo, siempre os lo digo, es largo, es un día tras día, es eh, tres pensamientos malos por uno positivo, es eh, luchar cada día por eh, ignorar a ese tipo de pensamiento. Sobre todo hay que ser eh, críticos con nosotros mismos, analizar todo, analizar todo, ¿vale? Y cuando yo tengo un pensamiento malo, ponerme y decir, a ver, ¿esto qué? ¿Esto, esto qué pasa? Estoy siendo... Crítica, estoy siendo realista con este pensamiento que estoy teniendo, esto puede ser real o no puede ser real. Porque si sí es cierto que yo en mi juventud lo he pasado muy mal con ciertos comentarios y con ciertas cosas, pero estoy segura de que en la mayoría de casos me ha autogenerado la mayoría de pensamientos y de críticas. Contadas veces en mi vida se han metido conmigo, contadas veces. En plan, una vez me acuerdo perfectamente que iba por la calle con mi hermana, me acordaré toda la vida, íbamos en chándal, iba muy feliz porque era mi primer día de gimnasio en karate. Y un señor, que además ya pintaba canas, me dijo, y yo tendría pues 14 años o 15 como mucho, «Vaya, qué gorda estás, ¿no? Así, tal cual, mientras que yo iba por la calle». Imaginaros la situación a una niña de 15 años, cuando tú vas por la calle y de repente un día te cruzas con una persona que no conoce y te suelta eso, ¿no? Es como si te cruzas con alguien por la calle y te dice «Oye, qué moreno estás, ¿no?» Y te quedas como «¿Pero quién eres?» Pues, claro, aquello me hundió. Pero no me hundió más que los pensamientos negativos que yo tenía día tras día, tras día, tras día. Entonces... ¿Cuántas personas a lo largo de mi vida se han metido conmigo? Muchas. Pero la que más, yo misma. La que más, yo misma. O sea, era alimentar, un día tras otro, alimentarme a mí misma de pensamientos negativos, de... O sea, era mi peor enemigo. Entonces, en el momento en que aprendamos a ser críticos... Siempre he dicho, hay que ser crítico, analizar las cosas. En el momento en que consigamos dominar esos pensamientos y consigamos ignorar ciertas cosas que nos dicen, en ese momento, de verdad, que tendremos una tranquilidad que eso no lo paga absolutamente nadie. ¿Y cómo se consigue eso? Pues trabajando día tras día. Y si creéis que necesitáis ayuda de un profesional, para poder alcanzar eso, no dudéis en pedir ese tipo de ayuda. Yo no lo conseguí con ningún tipo de ayuda. Fue conmigo misma. Pero no os pongáis en duda que si en un momento dado yo considero que necesito la ayuda de un profesional, voy a acudir a un profesional. No a mí, porque yo no soy un profesional. Yo aquí solamente os cuento pues, mis visiones de la vida y, y os cuento pues mi punto de vista. Por supuesto, hay profesionales que se dedican a ello, que seguramente pues, os pueden ayudar. ¿Qué pasa? Que desde mi punto de vista no hay nada como esforzarse. Y en el momento en que te esfuerzas y consigues algo, ese resultado va a ser para siempre. No lo pongo en duda. En el momento en que tú te esfuerzas lo suficiente por una cosa durante un tiempo y estás esforzándote eh, y esforzándote y lo consigues, os puedo asegurar que la satisfacción es tal que eso va a perdurar en el tiempo. Tanto cambios psicológicos como cambios físicos, como lo que sea. Mm, hay que esforzarse, nos han enseñado desde pequeño a que nos lo den todo hecho, a que si nos duele el dedo vayamos al médico y nos mande una pastilla. A que nos diga el profesor qué es lo que tenemos que estudiar para el día de mañana. A que nos enseñen cómo comportarnos. Que nos enseñen protocolo para saber cómo comer en la mesa en una boda. Que nos digan qué es lo adecuado a la hora de, de una boda. Si vestir de largo o vestir de corto. Entonces, ¿qué queréis? Si os lo dan todo hecho, ¿cómo vamos a sentir nosotros satisfacción? De ninguna manera. Así que hay que esforzarse, esforzarse. Y hacer las cosas sin que nadie venga a decírtelas. Hay que levantarse, frenar ciertos pensamientos. Hay que pararlos, no hay que darle rienda suelta, suelta. Últimamente soy medio cubana hablando, ¿eh? Así que esto os vengo a contar hoy, ni más ni menos. Porque esto del verano y de la moda del body positive y del conocimiento, eh, pues es algo como muy fácil de decirlo, ¿no? De yo me quiero, yo me quiero y, y hay que exigirle a la gente que, que nos acepte porque exigimos la igualdad, porque exigimos... Últimamente todo viene como de forma de exigir y exigir y la gente está como enfadada, ¿no? Exigimos igualdad, igualdad, igualdad y ojo, ojo, que soy la primera, ¿eh? Que nadie ponga en duda eso. Soy la primera que siempre ha dicho que no hay que juzgar a la gente por cómo. Porque es que además la diversidad es lo mejor que hay en el mundo. ¿Por qué nos empeñamos en ser todos iguales? Cuando lo mejor que hay en el mundo es la diversidad. El que haya una persona delgada, alta, gorda, baja, blanca, amarilla, morena. Si eso es lo mejor que hay. En cuanto a personalidad. Una persona. Que se ría, la típica chistosa, el que está siempre enfadado. Pues si fuéramos todos iguales sería esto un aburrimiento. ¿Dónde estaría yo? ¿Con quién estaría hablando? <ríe> si fuéramos todos iguales. No sé, nos empeñamos en que seamos todos iguales. Y no, jolines, tenemos que ser todos diferentes. Tenemos que todos destacar por cómo somos. Saber qué es lo que tenemos mejor de nosotros y pulirlo y darle, darle brillo y dejarlo que salga. Así que deja de exigirle al resto y ponte a exigirte a ti misma. Exígete. Exígete quererte. Exígete pensamientos buenos. Sé crítica. Acepta lo que tienes. Tengo estrías. Pues sí, tengo estrías. Es que no hay otra cosa. <risa> es que tengo estría A mí ahora lo que me pasa es que me he quedado con el pecho totalmente vacío. O sea, no... Mi pecho está vacío. Pues bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Quiero decir, cuando tienes el pecho vacío hay varias opciones. Una, ponte silicona. Otra, lo tienes vacío, es lo que hay. Y yo <risas> deja, de, deja de darle vueltas. Acción, reacción. No sé, es... es yo sé que parece como dicho así, ¿no? Es como muy simplificado, pero es que realmente no tiene más. Lo que pasa es que cuesta mucho trabajo. Porque yo me levanto y me miro al espejo y digo, joder, que tengo 34 años y no me gusta mi pecho. ¿Qué, qué os creéis? ¿Que yo no lo digo? Pues claro que lo digo. Lo que pasa es que también me pongo delante del espejo y digo, pues bueno, es que he perdido 38 kilos. Así que, ¿Qué quería? Claro, en nuestra cabeza está la idea ideológica de que yo voy a perder 38 kilos... ...y voy a ser una niña de 16 años con un cuerpo precioso y perfecto. Y eso no es así. Eso no es así. Ha habido un maltrato. Mi cuerpo ha pasado por una etapa. Ha habido un maltrato. Así que tengo estrías, tengo piel flácida, ya no tengo 16 años... ...y tengo que aceptar las cosas como son. Así que ese es el problema que estamos siempre eh, soñando con esa perfección y no nos damos cuenta que eso es algo idealizado y que esa perfección realmente no existe. Porque a lo mejor tú pierdes 100 kilos, 90, 30 o estás muy delgada y engordas 40. Pero no es lo que tú pensabas. Aquí siempre pongo el ejemplo de mi amiga que siempre quería engordar. Ella quería engordar porque era un palillo, estaba muy delgada y entonces yo siempre me reía porque yo siempre estaba dita y ella siempre estaba comiendo y le di una época por comer mucho porque quería engordar y se puso a comer palmeras, chocolates, de todo Esta, yo me, me reía siempre mucho con ella ¿qué pasó? pues que se le fue todo a la barriga y nos reíamos mucho porque decía Jolina, Julia, si es que ahora parezco una barriguita si es que me preguntan de cuándo estoy embarazada claro, y yo siempre le decía claro, tú esperas engordar y engordar como tú quieres, ¿no? Decir, ostras, voy a engordar 10 kilos y se me van a ir a las caderas y voy a estar preciosa con mis 10 kilos. Pues no, allá se le fueron a la barriga. Entonces ella cuando engordó, efectivamente no engordó de la forma en la que quería. Igual que yo, cuando adelgacé, pues no he adelgazado tal y como yo tenía en mente, ¿no? Esa, esa forma idealizada que yo tenía. Así que bueno, pues esta ha sido mi reflexión de... <risa> De domingo por la mañana en pleno verano, mientras que estaba yo el otro día leyendo en Instagram, pues algo que me hizo reflexionar de esta manera. Yo al final como lo hago es que muchas veces pues estoy sentada y me viene a la cabeza, digo, jo, esto, esto lo tengo que comentar. Y lo que hago automáticamente es que abro mis notas del móvil o si estoy con el iPad, con el iPad y automáticamente me pongo a escribirlo para que quede esa idea en mi cabeza, ¿no? Y no se me olvide luego y esté pensando en casa... Jolín, ¿de qué quería hablarle yo a, a mi chica y a mis chicos. Y el otro día, pues esto, esto es lo que me vino a la cabeza. <risas> y poniendo punto y final ya este podcast... Simplemente deciros que esto suena también muy ideológico, pero realmente siempre os digo esto. La vida es aquí y ahora. La vida no es lo que va a pasar cuando tenga 20 kilos menos. La vida no es mañana. La vida no es lo que me pasó hace 10 años. La vida es ahora. La vida está en este momento, mientras que estoy grabando esto. Cuando termines de grabar este podcast... Esa, esa, esa del yo anterior ya no es, esa ya no será mi vida, mi vida será la de ese momento. Y no perdáis vuestra vida con esos pensamientos negativos, pensando en lo que podría ser, lo que podría llegar, lo que podría alcanzar. En, no perdáis vuestra vida educando a los demás en en aprender a tolerar, aprender a, a respetar los cuerpos de los demás, aprender a respetar eh, lo que sea de los demás. Yo hace tiempo que descubrí que no voy a perder mi vida educando a los demás, porque soy lo suficientemente inteligente y capaz como para ignorar a cualquier persona que me rodee y que no me aporte. Así que yo no voy a perder mi vida con ese tipo de gente. Yo me voy a enfocar en vivir mi vida. Tal y como soy. <risa> Así que nada. Contadme vosotros en Instagram cómo vais a enfocar vuestra vida. Si vais a ser capaces de quitar todos esos pensamientos. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Qué pensáis acerca de todo esto? De verdad que tengo muchísima curiosidad. Necesito por favor que os paséis por allí y me comentéis y me contéis todo. Y por supuesto, nos vemos la semana que viene aquí otra vez, o nos escuchamos, porque vernos nos vemos poco. Pero bueno, pues espero que la semana que viene nos volvamos a escuchar y, y veamos de qué, de qué tema hablamos. <ríe> ¡Feliz tarde a todos!